0: Heute haben wir den 29. Dezember, also zwei Tage vor Silvester. Und ich habe mir überlegt, ich nehme nochmal einen Podcast auf, in dem ich auf das Jahr zurückblicke und auch über die Learnings erzähle, die ich in diesem Jahr ja für mich gemacht habe und die Prinzipien, die daraus für mich entstanden sind. Ich habe mich heute Nachmittag mal so zwei Stunden hingesetzt und habe mir überlegt, was ist eigentlich dieses Jahr passiert, was habe ich daraus gelernt und was werde ich auf jeden Fall mit in die nächsten Jahre übernehmen. Und davon erzähle ich dir in diesem Podcast. Meine Learnings von Umsatzrekord über Ausnahmezustand, letztendlich zu dem Selbstvertrauen, das mich das Jahr über begleitet hat. Also, ich freue mich darauf, wenn du mir zuhörst und bis gleich. Wie fing das eigentlich an, das Jahr 2021? Ja, ich erinnere mich noch, es fing an mit einem Lockdown um die Weihnachtszeit. Und ja, wir konnten auch nicht richtig Silvester feiern. Das fand ich eigentlich nicht so schön. Nichtsdestotrotz hat mir die Ruhe, die auch mit diesem Lockdown verbunden war, richtig gut getan. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas vermisst habe oder so. Bin so richtig runtergefahren und wir sind dann auch im ersten Quartal diesen Jahres sehr gut gestartet. Also ich hatte so das Gefühl, dass unsere Kunden aus dem Winterschlaf oder aus dem Schlaf wieder erwacht sind und auch begriffen haben, hey, um richtig gut durch die Krise zu kommen, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Und wir haben viele Aufträge gekriegt, auch viele Neukunden sind dazugekommen. Und das erste Quartal war richtig gut und das Jahr lief richtig gut an. Ja, dann kam im März die Diagnose meines Mannes und von dem Moment an war nichts mehr so, wie es vorher war. Also ich habe mich von Anfang an, weil die Ernsthaftigkeit der Situation wurde uns auch direkt gesagt, und ich habe mich von Anfang an sehr intensiv um meinen Mann gekümmert. Und nach wenigen Wochen musste ich mich auch entscheiden, wie gehe ich mit meiner Firma um, was mache ich da weiter, weil ich ich kann mich nicht konnte mich nicht zerteilen. Einmal war ich natürlich emotional sehr stark auch ähm, ja betroffen durch die Situation, die wir hatten. Auf der anderen Seite natürlich auch war ich sehr beschäftigt, weil ähm, ich wollte, dass mein Mann zu Hause ist und ich musste sehr viel erledigen, sehr viel fahren, ich musste eigentlich den ganzen Tag um ihn sein. Und konnte mich nicht mehr wirklich um meine Firma kümmern. Und ich musste mich halt entscheiden, mein Mann oder das Unternehmen. Und für mich war das überhaupt keine Frage, dass mein Mann an erster Stelle steht und ich habe mich aus dem Unternehmen ab, sagen wir mal, April ziemlich zurückgezogen. Das heißt, ich habe ähm, die Aufgaben meinen Mitarbeitern übergeben, war auch nur noch da, wenn irgendwas ganz Besonderes war. Wenn wenn das Nötigste zu erledigen war, war ich dann da. Ähm, ich habe mich jedoch sehr intensiv in dieser Zeit um mein Privatleben gekümmert und ja, was, was aber im Endeffekt das Resultat war, mein Mann ist ja dann im August gestorben und ähm, ich kann sagen, ja, dass ich so ab Oktober ähm, wieder richtig eingestiegen bin und äh, das heißt, ich habe Oktober, November, Dezember drei Monate, sechs Monate, also ich habe ein halbes Jahr in diesem Jahr intensiv in meiner Firma gearbeitet und ein halbes Jahr war ich wirklich außen vor. Und man mag es kaum für möglich halten, wir haben in diesem Jahr das beste Ergebnis seit Firmengründung, seit 2011. Ja, und da kannst du dich natürlich fragen, woran liegt das? Ist das jetzt wirtschaftlich ein besonders gutes Jahr oder lag es daran, dass ich wirklich zurückgetreten bin, meinen Mitarbeitern auch mehr Verantwortung übergeben habe und auch einfach losgelassen habe? Und ich glaube, ein Punkt ist auch, dass ich wirklich losgelassen habe. Ich habe, die, die, meine Firma hatte wirklich Prio 2. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das gut ist, aber dieses extreme Engagement, dieses Verfolgen von Zielen, dieses unbedingt, ich sag mal, ähm, Erfolg haben und äh, unbedingt immer zu den Besten gehören, muss auch nicht immer gut sein. Und ich habe gemerkt, dass in dem Moment, wo ich losgelassen habe, dass es mindestens genauso gut gelaufen ist. Hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, wie gut sind deine Mitarbeiter. Wie gut können deine Mitarbeiter ohne dich arbeiten? Und das zeichnet, wie ich auch immer sage, eine gute Führungskraft aus. Eine gute Führungskraft zeichnet aus, wenn sie mal eine gewisse Zeit weg ist und es fällt gar nicht auf. Und das konnte ich wirklich in diesem Jahr voll unterstreichen. Also ich war zwar irgendwo, stand ich zur Verfügung und ähm, ich habe auch jeden Tag so ein, zwei Stunden mit meinen Mitarbeitern schon verbracht und wir haben viel kommuniziert. Nur wenn sie selbstständig sind, wenn sie Verantwortung übernehmen, ähm, ist die Führungskraft natürlich auch etwas freier, entspannter, kann sich mal zurücklehnen, kann sich mal eine Auszeit geben. Und ich habe im Laufe meiner Berufstätigkeit schon oft erlebt, dass eine Führungskraft plötzlich ausgefallen ist, aus welchem Grund auch immer. Und ja, mein erstes Learning, das ich mit dir teilen will, lass mal los. Lass auch mal deine Leute machen und sei auch mal mit 80 Prozent zufrieden. Und im Endeffekt kann ein viel besseres Ergebnis rauskommen, als du es je erwartet hast. Und dann bin ich auch direkt bei meinem nächsten Learning. Teil deine Zeit gut ein. Fokussiere dich und setz dir Prioritäten. Weil ich habe in dieser Situation auch gemerkt, du kannst so viel schaffen. Du kannst mehr schaffen, als du dir jemals vorstellen kannst. Also ich bin auch wirklich im Nachhinein, wenn ich so überlege, was ich alles gemacht habe und ähm, wie ich das gemacht habe und wie ich das hingekriegt habe, kann ich überhaupt nicht verstehen, wie ich das geschafft habe. Ne? Und ich, hab ich akzeptiere ja zum Beispiel kein Nein. Das hat jetzt nichts mit der Krankheit meines Mannes zu tun, egal äh, in der Firma oder wo auch immer. Ich akzeptiere kein Nein. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir einen Physiotherapeuten brauchten, der zu uns nach Hause kommt. Und ähm, wir waren hier in der Uniklinik in Köln in Behandlung und da gibt es halt auch so ein so ein Palliativteam und so ein Team das unterstützt und die haben mir gesagt, nee, also das gibt's nicht. Also, es, sie kriegen keinen Physiotherapeuten, der jetzt um die Zeit äh, war ja auch voll Corona nach Hause kommt. Und dann habe ich wirklich einen halben Tag mich ans Telefon gesetzt und Bestimmt 100 Physiotherapeuten angerufen. Ja, letztendlich habe ich sogar zwei oder drei gefunden, die zu uns nach Hause gekommen sind. Ja, und das natürlich auch alles neben meiner Arbeit und den vielen anderen Dingen, die ich zu der Zeit zu erledigen hatte. aber Was ich dir damit sagen will, fokussiere dich. Also ich habe das wirklich gemacht. Ich habe mir morgens überlegt, was ist jetzt das Wichtigste, was ich heute erledigen muss? Und habe mir das vorgenommen, hat mir Zeit dafür eingeteilt und diese Zeit voll auf diese Tätigkeit äh, fokussiert. Und es ist wirklich sind gute Ergebnisse rausgekommen. Ich habe ja zum Beispiel auch Podcasts gemacht in dieser Zeit und ähm, habe auch wirklich noch das eine oder andere erledigt, was ich unbedingt erledigen musste. Und ich habe gemerkt, manchmal ist es so, dass du in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent erledigst. Und das ist wirklich das Pareto-Prinzip, was ich mir voll hinter die Ohren geschrieben habe. Fokussiere dich, überleg dir, was ist das Wichtigste, weil man macht so viel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du ähm, ja, arbeitest den ganzen Tag und am Ende des Tages überlegst, du, was hast du heute eigentlich gemacht? Ja, und äh, wenn du dich voll auf die Aufgaben fokussierst, dann erledigst du auch etwas. Und zum Beispiel jetzt so in den Weihnachtstagen oder ich habe jetzt auch frei bis zum neuen Jahr und ähm, muss natürlich auch vieles nachholen habe ich mir für jeden Tag ein bis zwei Aufgaben vorgenommen, die ich unbedingt erledigen will. Und das mache ich direkt nach dem Aufstehen, hoch fokussiert und danach kann ich halt machen, was ich möchte. Und ich habe dann ein gutes Gefühl und ich erledige das wirklich. Und wie gesagt, das Learning Nummer zwei, in weniger Zeit viel mehr schaffen. Du schaffst mehr, als du denkst und konzentriere dich und fokussiere dich auf diese Aufgabe. Mein Learning Nummer drei, umgebe dich mit den richtigen Menschen. Und wer die richtigen Menschen sind, das lernst du in der Krise wirklich kennen. Und ähm, ja, ich habe festgestellt, dass Menschen, mit denen ich vorher sehr eng war, dass die auf einmal nicht mehr da waren. Und andere, die irgendwo im entferntesten Bekanntenkreis waren, die waren auf einmal da. Und das war für mich eine sehr krasse Erfahrung in diesem Jahr, und ich schaue mir die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, mit denen ich ähm, auch auch privat unterwegs bin, die schaue ich mir auch genauer an. Und äh, ich habe jetzt ein völlig anderes Umfeld als vor einem halben Jahr. Und es sind Menschen dazu gekommen, richtig spannende Menschen, die ähnliche Werte haben wie ich, äh, mit denen ich jetzt meine Zeit verbringe und private und aber auch beruflich. Also ich bin wirklich hingegangen und habe meine Adressliste nochmal, bin, bin ich durchgegangen, und habe mir angeschaut, Mensch, wen hast du irgendwie aus den Augen verloren? Mit wem warst du gerne zusammen? Wer könnte auch in Zukunft wieder zu deinem näheren Umfeld gehören? Wer tut dir gut? Von wem hast, kannst du was lernen? Weil ich bin auch im Moment sehr wissbegierig, sehr neugierig, da ich natürlich in diesem Jahr auch viel Zeit mit, mit Pflege und Betreuung verbracht habe, bin ich jetzt wirklich richtig heiß darauf, äh, wieder Neues zu lernen, umzusetzen und auch Menschen kennenzulernen, mit denen ich viel machen kann. Also ich bin mein Adressbuch durchgegangen, habe den einen oder anderen kontaktiert, habe im neuen Jahr auch Verabredungen und ich freue mich darauf. Also ich stelle mir mein Umfeld wirklich ganz bewusst zusammen und ja, es ist nicht so ganz ohne dieser Spruch. ne? Mit dem, Du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn du der Beste bist in einem Raum, verlasse diesen Raum. Ich meine, das kannst du natürlich nicht immer sagen, aber ich finde schon, man soll ein ausgewogenes Verhältnis haben zwischen dem, was man gibt und dem, was man bekommt. Natürlich, also ich sag mal, wenn ich in meiner Firma bin, bin ich... Ja, diejenige, die wahrscheinlich am meisten weiß, aber auch nicht in jedem in jedem Thema. ne Also wenn es um Videos geht, wenn es um YouTube geht oder so, da bin ich nicht diejenige, die am meisten weiß. Wenn es um Recruiting geht, mit Sicherheit. Und ähm, ja, ich denke, das muss ein ausgewogenes Verhältnis sein zwischen dem Wissen, das du gibst, und dem Wissen, das du bekommst. Und ist natürlich schön, wenn du, wenn du alles weißt und äh, wenn andere dich bewundern und permanent fragen und so. Aber da hast du nicht viel von. Und ich finde, man sollte immer bewusst darauf achten, dass man auch in einer Umgebung ist, von der man lernen kann. Oder wo Menschen sind, von denen man lernen kann. Auch wenn es manchmal anstrengend ist. Ja, mein, meine Learnings sind auch die Prinzipien, die ich habe, die auch immer wieder bestätigt werden, weil ich habe ja auch immer gesagt, Mensch, schau mal auf dein Umfeld. Und mein nächstes Learning, mein Learning 4, äh, hat auch was damit zu tun, was ich eigentlich anderen immer rate. Nur selber ähm, ja, tue ich mich manchmal schwer, das ein oder andere umzusetzen, was ich anderen rate, aber das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall gemacht und zwar habe ich einen Mitarbeiter eingestellt, der eigentlich von seinem fachlichen Skill überhaupt nicht zu der Position passte und ich muss sagen, im Nachhinein, das war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe in diesem Jahr. Ähm, weil die, dieser junge Mann ist so ein, ein wunderbarer Mensch, hat, hat sehr hohe Werte. Es freut mich, ihn zu sehen und ähm, er versucht wirklich mit jeder Zelle seines Körpers zu unterstützen. Auch wenn gewisse Kompetenzen noch nicht vorhanden sind, werden sie aber schnell kommen. Und irgendwann mal hast du dann beides. Da hast du dann diese Fachlichkeit, muss natürlich ein bisschen Geduld haben und diese wertvolle Persönlichkeit und das sage ich ja auch immer meinen Kunden, Mensch, wenn hier oder da ein Skill fehlt, denn die Leute lernen können, dann nimmt doch die die Person trotzdem, wenn sie von ihrer Persönlichkeit, von ihren Werten überzeugt. Ja, und das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Nicht zuletzt, weil mein Mitarbeiter so hartnäckig war. Ich wollte ihn ja eigentlich, ich wollte ihn ja gar nicht nehmen. Ich wollte ihn absagen und er war sehr, sehr hartnäckig und ähm, Im Endeffekt ist es gut und ich freue mich sehr darüber. Also das Learning Nummer 4, äh, setze die Persönlichkeit deiner Mitarbeiter auf Brio 1 und erst dann kommt die fachliche Kompetenz, weil fachliche Kompetenzen, die meisten zumindest, das gilt auch nur für die erlernbaren Kompetenzen, wenn du natürlich eine Kompetenz brauchst, die, ich sage mal, du kannst keinen netten Chirurg einstellen, wenn der nicht operieren kann. Das ist natürlich klar, aber Dinge, die man lernen kann, die sollte man nicht so wichtig nehmen in einem Einstellungsprozess. Ja, das Learning Nummer 5. Wenn du etwas nicht kannst, wenn du in einer Sache nicht der Experte bist, dann hol dir einen Experten. Viele Leute denken dann dreimal nach und investieren eine Menge Zeit und versuchen dann irgendwas hinzukriegen und du läufst im Endeffekt trotzdem vor die Wand. Und ja, ich habe in diesem Jahr sehr häufig diese Erfahrung gemacht, hol dir Experten ins Haus. Wenn du etwas nicht kannst, wenn du kein Experte bist und du hast eine wichtige Aufgabe, hol sie dir rein. Und auch wenn du, ich sag mal, rechtliche Auseinandersetzungen hast, die hatte ich in diesem Jahr einige Male, ähm, dann hol dir einen guten Anwalt. Nicht nur einen guten, sondern hol dir den besten Anwalt. Ich hatte zum Beispiel so eine Geschichte, dass ähm, der Caterer, der angeblich der beste Caterer von Köln sein sollte, die Arbeitsplatte bei uns in der Küche bei der Trauerfeier meines Mannes ähm, sehr zerkratzt hat. Also wir haben so eine Edelstallarbeitsplatte, auch sehr groß, wir haben so eine Kochinsel. Und äh, ja, der hat also, der Caterer hat seine ganzen Töpfe und alles auf die Arbeitsplatte gestellt, hin und her geschoben, ziemlich viele Kratzer hinterlassen und... Äh, ja, wollte es da nicht gewesen sein. So, und äh, hat auch abgelehnt, sich das anzugucken und so weiter. Ich habe da aber auch gar nicht ran, lange rumgefackelt, weil ich hatte da auch einfach keine Lust drauf. Der kam dann an mit erster Mahnung, zweiter Mahnung, weil ich die Rechnung nicht bezahlt habe, weil ich gesagt habe, Mensch, ähm, hol mal melde das bitte mal deiner Versicherung. Ja, und äh, dann habe ich einen Anwalt eingeschaltet und der kam auch wirklich richtig cool. Der kam zu mir nach Hause, hat sich das alles angeguckt und äh, ja, hat auch gute äh, Korrespondenz verfasst mit dem Ergebnis, dass dann nachher von der Versicherung ein Sachverständiger kam, der das auch bestätigt hat und zu meinen Gunsten ausgegangen ist. Und wenn ich jetzt keinen Anwalt äh, mit einbezogen hätte hätte der Caterer niemals äh, die Arbeitsplatte bezahlt. Beziehungsweise, das, war, das ist richtig teuer gewesen. Ne? Also es ging da nicht um ein paar hundert Euro. Es ging um mehrere tausend Euro. Und ähm, der hätte niemals äh, ja, das seiner Versicherung gemeldet. Warum auch immer. Wahrscheinlich steigt er dann in, der, äh, in, der, in dem Honorar oder in der Gebühr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gelernt holt schnell jemanden rein, der das für dich erledigt und gut ist. Und genauso war das auch bei einigen Geschäften, die meinen Mann betreffen. Da ist es ja auch so, im Business zumindest war es bei uns so, dass viele ähm, natürlich ihre Rechnungen geschrieben haben und diejenigen, die... Ähm, von denen wir Geld bekommen haben, also von denen mein Mann noch Geld bekommen hätte, dass sie die Zahlungen eingestellt haben. Und äh, wie gesagt, da hat mich auch sehr schnell ein Anwalt unterstützt und auch diese Last von mir genommen. Weil wenn du einen wichtigen Menschen in deinem Leben verlierst, hast du natürlich auch auf der einen Seite mit Trauer zu tun, dann die ganzen administrativen Themen. Und dann sollst du dich noch rechtlich mit irgendwelchen Menschen auseinandersetzen, die nicht mehr zu ihren Vereinbarungen stehen. Und deswegen habe ich da auch sehr schnell Anwälte involviert, die mich auch bis heute noch unterstützen. Aber wir sind fast durch. Und was auch dazu kommt, ein Wort ist noch lange kein Wort. Also ich... Ich kann das ganz schlecht nachvollziehen, dass man etwas zusagt, etwas verspricht, was man im Endeffekt nicht hält. Und das ist mir auch bewusst geworden, dass es definitiv nicht jeder tut. Und dass man sich auch in dem einen oder anderen Menschen täuschen kann. Aber das gehört auch dazu, dass man diese Erfahrung machen muss, dass man den einen oder anderen Menschen, ja, ich sag mal, ähm, aus seinem Leben streichen sollte, weil er auch einfach nicht zu seinem Wort steht oder weil gewisse Werte nicht die gleichen sind wie meine. Und das hat auch wieder was mit Umfeld zu tun, wo wir vorhin waren. Also für mich ist ein Wort ein Wort. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meinem Leben irgendwann mein Wort nicht gehalten habe. Auch wenn ich enttäuscht bin über irgendetwas, halte ich trotzdem mein Wort und das Erwarte ich auch von anderen, aber ich habe gelernt, gerade auch in diesem Jahr, dass es nicht jeder so sieht und dann ist es halt so. Dann kannst du dich darüber aufregen, ja, aber es ist so, du kannst andere Menschen nicht ändern, du kannst nur deine Haltung dazu ändern. Dann komme ich zu meinem nächsten Learning und zu dem Satz, der mich in diesem Jahr getragen hat, der mir wirklich so viel gebracht hat in diesem Jahr. Danke nochmal André. André Simon äh, hat, die, hat eine sogenannte Bild-Satz-Kombination entwickelt. Das heißt, es sind gewisse Sprüche, gewisse Sätze. Dazu gehören Bilder, die sich sehr gut in deinem Gedächtnis oder in deinem Gehirn einprägen. Und er hat mich in diesem Jahr sehr unterstützt damit. Und ja, eine Bildsatzkombination hat mir sehr geholfen. Und zwar der einfache Satz, dann ist es eben so. Ja, dann, das Bild weiß ich noch nicht mal, weil ich bin auch ähm, sehr auditiv, also ich habe mir diesen Satz gemerkt und wenn du etwas nicht ändern kannst, dann investiere keine Kraft, keine Energie da rein, sondern sag dir, dann ist es eben so und überleg dir, was du damit machen kannst und das hat mir wirklich in diesem Jahr sehr geholfen und ist auch zu einem meiner Prinzipien geworden. Wenn ich es etwas nicht ändern kann, nehme ich es an, akzeptiere es und ja, sag mir diesen Satz, dann ist es eben so. Nochmal danke André ähm, für diesen Tipp, solltest du diesen Podcast hören. Ja, mein Learning 6 ist natürlich völlig klar, Gesundheit ist alles. Ohne Gesundheit geht nichts. Also achte immer auf deine Gesundheit, egal was passiert. Und wenn du sehr stark beansprucht wirst, wie oft höre ich, oh, ich habe keine Zeit, Urlaub zu machen, ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Der Körper wird sich irgendwann rächen. Und ähm, ich habe wirklich in diesem Jahr an meinem Mann gesehen, der eigentlich Tag und Nacht gearbeitet hat. Für ihn gab es auch überhaupt keine Arbeitsfreizeit. Selbst im Urlaub hat er gearbeitet. Eine Krankheit kann dich so umhauen, du kannst nichts mehr. Du kannst nichts mehr machen. Ja, Er kam mitten in der Woche von einer Geschäftsreise. Mein Mann kam eigentlich niemals in der Woche, sondern ähm, er hat ja seine Firma in äh, Ludwigsburg gehabt und kam dann immer Ende der Woche. Er kam mitten in der Woche, legte sich ins Bett und stand nicht mehr auf. Und äh, das ist etwas, was mir auch gezeigt hat. Gesundheit ist alles und tue alles dafür, damit du deine Gesundheit erhältst. Und was gehört dazu? Natürlich die richtige Ernährung, Bewegung, aber auch äh, deine Seele Ja, und sorg dafür, dass du eine ausgeglichene Seele hast, eine glückliche Seele, weil das ist mindestens genauso wichtig, wie das Richtige zu essen und sich zu bewegen und wie gesagt, Gesundheit war mir immer schon sehr wichtig. Ähm, dieses Jahr habe ich noch mal einen Um drauf gesetzt und es ist mir bewusst, wie wichtig es ist, gesund zu sein. Weil wenn du nicht gesund bist, dann kannst du gar nichts mehr machen. Und ich sage immer, wenn man mir alles nimmt und ich habe einen gesunden Körper, einen gesunden Geist, dann schaffe ich es auch, es wieder aufzubauen. Das ist auch ein wirklicher Tipp an dich, achte auf deine Gesundheit. Du kannst immer damit anfangen. Ja, und jetzt mein letztes Learning. Das war wirklich, ich sag mal, so eine Gehirnwäsche oder so ein Aufwachen, ähm, als ich vor einigen Wochen einen Podcast von Tobias Beck gehört habe. Und er hat mal über das Thema Diplomatie gesprochen. Und ich bin überhaupt nicht diplomatisch. Also ich bin sehr direkt, immer sehr geradeaus. Es hat natürlich den Vorteil, dass jeder weiß, woran er ist und eine gewisse Ehrlichkeit und, und was auch immer. Aber diplomatisch bin ich gar nicht. Also ich eck unheimlich oft mit jemandem an, sage meine Meinung. Danach ist es für mich allerdings auch erledigt, aber nicht immer für die anderen. Und Tobias Beck hat darüber gesprochen, wie wichtig und einfach es ist, diplomatisch zu sein und was man durch Freundlichkeit, durch Diplom Diplomatie erreichen kann. der Gelegenheit ist mir ein, ein Gespräch mit meinem ehemaligen, damaligen Geschäftsführer eingefallen, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Ich habe ja immer gefragt, hey, wie bin ich, ne? wie, wie findest du wie findest du mich und äh, was mache ich gut, was mache ich nicht gut. Also ich habe mir wirklich immer aktiv Feedback eingeholt und der hat mal zu mir gesagt, ja, wissen Sie, ich bin ja sehr zufrieden mit Ihnen, weil Sie erledigen alles, was ich Ihnen gebe. Jede Aufgabe wird erledigt und ich muss gar nicht mehr nachfragen, alles auch bestens. Sie könnten nur manchmal ein bisschen diplomatischer dabei sein. Und das sagt ja eigentlich alles. Und äh, als ich diesen Podcast von Tobi Beck gehört habe, wurde mir das noch mal bewusst und habe gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Du vergibst dir doch nichts dabei, wenn du einfach mal ja etwas diplomatischer bist. Du musst den Leuten doch nicht immer alles an den Kopf knallen, sondern schluck doch auch einfach mal runter. Oder zum Beispiel so bei so simplen Sachen, du stehst an der Kasse, und ähm, irgendjemand drängelt sich vor, ja, dann lass ihn doch halt vor. Na, Dann reg dich doch nicht darüber auf. Oder diese ganzen Konflikte, die so bei dem bei den Autofahrten äh, stattfinden, die finde ich auch immer ganz furchtbar. Entspann dich. Lehn dich doch mal zurück. Und äh, sei bei dem, was du tust, was du sagst, diplomatischer. Und ich versuche das. Ich sage ganz bewusst, ich versuche das. Ich weiß, wie wertvoll das ist. Und wenn es mir dann auch schon mal auf der Zunge liegt, auch mal eine etwas ähm, bissigere Mail zurückzuschreiben oder eine WhatsApp, dann speichere ich die jetzt erstmal und lasse sie mal liegen. Das heißt, dann ist meine Wut weg und wenn ich das, mir das dann irgendwann nochmal angucke, sage ich, oh Gott, besser nicht und ich formuliere das dann diplomatischer. Also das Thema Diplomatie hat schon was. Ich habe begriffen in diesem Jahr, wie wichtig das ist und das ist auch ein, ich sag mal, eine, eine Entwicklung für mich, das auch weiterhin zu üben, zu praktizieren. Und man macht sich das Leben einfach leichter damit. Diese sieben Learnings, die ich dir jetzt gerade heute mitgeteilt habe, ja, waren die Learnings, die mir eingefallen sind heute Nachmittag. Das, was mir wichtig ist, was ich gelernt habe, was ich aber auch vorher schon wusste, nur durch ähm, dass, dass ich das praktiziert habe, hat sich das noch verstärkt und das positive Ergebnis spricht für sich. Und für mich sind diese sieben ich sag mal, Learnings auch in Prinzipien übergegangen. Also Dinge, die ich wirklich beachten will, die mir wichtig sind und nach denen ich leben möchte. Und vielleicht ist ja auch das eine oder andere dabei, wo du sagst, ja, das finde ich gut. Ich freue mich auch darüber, wenn du mir eine Bewertung gibst für diesen Podcast. Das ist ja immer so, ich sag mal, der Lohn für jeden Podcast. bei Spotify kann man mittlerweile auch bewerten. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Das ist ein schönes Geschenk, das du an mich machen kannst. Und vielleicht kannst du das eine oder andere Learning, das eine oder andere Prinzip übernehmen in dein Leben. Gib mir doch mal ein Feedback, was für dich wichtig ist. Ich wünsche dir ein wundervolles Jahr 2022, dass wir endlich wieder leben können. Ja, dass das, was du dir wünschst, dass das in Erfüllung geht und auch leicht in Erfüllung geht. Weil ich finde, Glück und Leichtigkeit ist sehr nah beieinander. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir Glück. Ich wünsche mir Leichtigkeit. Und ähm, der Erfolg kommt dann von allein. Mach's gut. Bis 2022. Tschüss.